0: Bienvenue dans ce que je croque. Je suis Christophe de Ascopetikable. En tandem avec Emmanuel, nous tendons le micro aux voix qui nourrissent une autre façon de voir le chocolat et de le croquer. Producteurs de cacao, chercheurs, chocolatiers, chocolatologues, nous vous proposons de savourer autour d'un échange décomplexé leur regard singulier et leur point de vue. et <rire>
1: si. me veux le chocolat.
2: Goûter les chocolats, c'est la passion qui anime notre invité depuis plus de 20 ans. Valentine Tibert est chocolatologue, une experte de la dégustation de chocolat. La première fois que nous l'avons croisée, c'était sur le terrain en Haïti chez les producteurs. Nous l'avons conviée aujourd'hui pour vous livrer les secrets de ses séances de dégustation. Valentine Tibert aime à dire que le chocolat est une petite histoire qui se déroule en bouche. Car oui, le chocolat, ou plutôt les chocolats de terroir, ont une multitude de choses à vous dire. Alors, exit le goût monolithique supposé des chocolats. Allez, libérons les arômes et faisons la révolution du chocolat sous nos papilles. Bonjour Valentine, vous êtes experte dans la dégustation de chocolat. Vous en avez même fait votre métier sous la profession de chocolatologue. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce métier et à cet univers du chocolat
1: eh bien, je crois que c'est d'abord la curiosité et euh, les opportunités que j'ai pu avoir, en fait. Euh, j'ai toujours adoré le chocolat. Quand j'ai euh, mis mon dernier enfant à l'école primaire, euh, donc j'ai recommencé à travailler. Et c'était juste au moment du, du salon du chocolat. Et pour la première fois, je me suis servie de mes études. J'ai fait des études de lettres. Et donc, j'ai travaillé comme pigiste et journaliste. À un journal qui s'appelait « Chocolat Magazine ». Ça n'avait jamais existé en France. Donc, on était en 1995. En 1995. Et en fait, j'ai été amenée à me poser beaucoup de questions parce que je suis arrivée dans cet univers du chocolat qui était très balisé par, les, par les, le chocolat de grande surface, par les chocolats qu'on pouvait avoir à Noël ou à Pâques. Et en fait, du chocolat, on ne savait rien. Euh, les chocolatiers artisans ne connaissaient pas du tout non plus la matière première. Et, et chaque fois que je me posais des questions, personne ne savait y répondre. Et du coup, ça a éveillé ma curiosité et j'ai commencé à travailler par moi-même, à voyager aussi, enfin j'ai voyagé aussi bien sûr comme, comme journaliste, et je suis arrivée à ce moment passionnant où le, le chocolat est passé d'un chocolat au goût toujours monolithique à des chocolats à, mettant en valeur des, des terroirs, donc j'étais une des premières à déguster des fèves avec le cirade, c'est tout un univers passionnant, donc en fait c'est la passion qui me mène, voilà, et toujours aujourd'hui d'ailleurs.
2: Vous avez une manière euh, bien particulière à vous de déguster le chocolat. Enfin, la manière dont vous en parlez est un peu différente, on va dire, des autres. Vous n'êtes pas sur euh, une espèce de, de, de fiche d'identité du chocolat rigide. Le chocolat serait comme ça en dégustation. Mais vous nous amenez dans un voyage, dans une chronologie, Christophe, euh, de, la, de la dégustation du chocolat. Euh, si tu peux nous dire quelques mots sur ta vision de... Euh de la dégustation par par valentine
0: Mais je crois que valentine sa spécificité euh... bonjour valentine c'est okay. cette dégustation dans le temps puisqu'une dégustation de chocolat contrairement à, à d'autres produits se déguste dans la durée
1: tout à fait alors moi ce que je trouve très intéressant dans, dans le chocolat c'est que finalement c'est comme une petite histoire qui va se raconter au palais ou comme une musique qu'on va entendre avec les papilles et j'aime bien ce côté clip dans la dégustation de chocolat donc on ou un parfum même aussi. Donc c'est plein de choses mélangées et il y a vraiment un déroulement dans le temps, il faut être patient, il faut faire attention. Déjà, il faut le humer, le chocolat, c'est déjà tout un... Déjà un voyage, une première appréhension. Donc on va le humer exactement comme un parfum. Euh, ça va mettre les papilles en principe en éveil. Après ça, on va avoir des notes, euh, les premières notes qui vont qui vont arriver, qui sont nombreuses ou pas. Ça dépend bien évidemment de la qualité des chocolats et surtout des, des terroirs et des, et des fèves. Et puis après, on va avoir des, des notes de cœur. On avale tout et là. Alors là c'est vraiment le miracle, euh, il va arriver ce qui se passe, enfin, on appelle ça d'où la, la, la longueur en bouche, la longe, et là vous allez avoir encore plein de sensations qui vont arriver sur le palais et en rétro-olfaction, on va avoir encore une partie du voyage qui continue alors qu'on n'a plus rien en bouche. Et ça, je trouve ça extraordinaire, c'est quasiment un voyage poétique. Et en plus, c'est très varié selon, selon les fabricants, selon les tablettes, selon l'heure du jour, selon les lots. Il y a plein de facteurs qui rentrent, qui rentrent en jeu, donc c'est un plaisir toujours renouvelé, en fait.
2: Alors, il y a peut-être des termes qu'il faudrait préciser, Valentine, parce que vous nous dites « rétrofaction ».
1: Enfin, nous, dans le chocolat, on travaille surtout sur les flaveurs. Pour moi, en tout cas, il est très important de déguster le chocolat et de l'avaler. Je sais que certains ne le font pas, mais pour moi, c'est très, très important d'avaler le chocolat, d'aller jusqu'au bout de la dégustation. Euh, et on va avoir, d'une part, euh, bah, voilà tout ce qu'on tout ce qu'on appelle euh, les saveurs. Donc Dans les saveurs, vous aurez le sucre, la mer, euh, le salé euh, et l'acidité plus d'autres choses qui arrivent sur le palais qui vont arriver vraiment sur les papilles, euh, on va avoir bien sûr un petit peu d'astringence un côté un peu tannique ou pas et puis euh, il va y avoir aussi de la fraîcheur et des notes un peu il peut y avoir aussi des notes un peu pimentées ou chaudes ou qui vont titiller le palais alors tout ça c'est et puis il y a l'umami l'umami pardon cette euh, cinquième saveur qui nous vient du Japon euh, et qu'on trouve quand même assez fréquemment dans, dans certains chocolats tout ça c'est déjà au niveau du palais et ça un petit peu c'est l'architecture du chocolat euh, la, la, donc les, les arômes vont s'appuyer euh, sur, ces, euh, sur ces saveurs pour, pour se développer euh, et là on a toute une palette d'arômes qui sera certainement tout à fait aussi importante que la palette, les palettes aromatiques qu'on peut trouver dans le vin mais réparties de façon différente euh, donc on va, on va avoir au fur et à mesure qu'on va déguster le chocolat euh, les arômes les plus volatiles vont commencer à affluer en fond de gorge et vont arriver jusqu'au nez. Et puis après, de là, vont toucher les récepteurs du cerveau qui vont identifier donc ces, ces arômes. Et ça, ça, ça va être un jeu assez passionnant puisqu'on a, a plein de familles aromatiques, en particulier, bien sûr, pour, pour les chocolats en, en général, toutes, ce, toutes ces notes de torréfaction. Il y a beaucoup de notes de fruits, il y a beaucoup de notes florales, beaucoup de notes d'épices, beaucoup de notes fermentaires avec plein, plein, plein de nuances.
0: Alors, <coughs> Valentine, exercice pratique, vous avez plusieurs tablettes de chocolat. Là, vous avez quoi Vous avez du Togo 76, euh, une origine Pérou 100%. Faisons une petite dégustation euh, en live. On
2: commence par le Togo, j'imagine Oui, on va, on, va, on va faire pareil de notre côté. On va ouvrir la tablette et effectivement, euh, commencer à la déguster euh, et voir ce que, ce que vous nous racontiez, cette différence entre saveur et arôme. Alors on, commence, on commence par le
1: nez, bien sûr.
0: Alors là, quels sont vos premiers ressentis euh... Pour
1: moi, c'est un cacao qui est déjà très intense. Effectivement, vous avez noté boisé. Moi, je suis d'accord avec vous. Et je trouve qu'il a aussi des notes de banane, de banane séchée et un côté quand même très euh, ce qu'on appelle African Flavor. Donc, on est, on est quand même dans cet univers des, des forasteros euh, très très cacaotés, principalement, avec quelques, quelques notes d'épices sur lesquelles j'ai du mal à mettre un nom, mais qui me rappelle vraiment la côte d'Ivoire en particulier, puisque c'est c'est quand même le principal pays producteur et qu'on est amené à déguster quand même beaucoup de Côte d'Ivoire.
0: Bah oui, parce qu'on est, est sur une origine Togo. Là, on est vraiment sur l'Afrique de l'Ouest, avec une région où dominent encore les variétés anciennes, notamment les, les anciens amélonados, qui donnent ces notes typiques des cacaos d'Afrique de l'Ouest.
1: On n'est pas dans l'amertume. Il y a un tout petit peu d'amertume, mais ce n'est pas du tout ce qui est dominant. On est vraiment aussi dans, dans, dans ces fruits secs. Pour moi, ça évoque un peu la châtaigne la châtaigne grillée quelque part. Un coup de cacao, elle est très cacaotée la melonado,
0: je trouve. Alors après, euh, si on suit votre méthode, vous, vous le mettez en bouche et vous le laissez fondre, vous ne le croquez pas.
1: Oui, voilà, vous laissez fondre. Vous pouvez aussi aspirer, Enfin, c'est ce que conseillent les aromaticiens euh, pour la rétro-inflexion, il faut aspirer un peu d'oxygène voilà, pour aérer le palais euh, et développer davantage les arômes. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est être attentif à cette chanson du chocolat, comme j'aime bien dire, à cette petite musique du chocolat. Moi, je distingue toujours un premier palais, donc on va découvrir le chocolat, et un deuxième palais, donc je déguste toujours deux fois, parce que vous allez découvrir le chocolat, on ne le connaît absolument pas, et vous aurez une première impression, mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir saisir, euh, tout, mettre un nom sur, tout, euh, sur toutes les, les sensations que vous allez avoir. Euh.
0: Donc on a droit à deux carrés
1: oui, vous avez droit au carré partagé en deux. Ce sont des gros carrés quand même. Donc, on peut le partager en deux, celui-là,
2: je trouve, pour le coup. Et alors, est-ce qu'on peut dire tout et n'importe quoi dans, 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 dans les descripteurs de chocolat Est-ce qu'on a le droit Alors, pas du tout. Moi, je... En fait, il y a quand même un facteur qui joue. C'est l'éducation
1: qu'on va avoir, donc l'alimentation qu'on aura eu petit. Donc, on a, on a déjà un, un vocabulaire, des préférences. Euh, qui sont orientés par, par, par votre culture. Donc c'est vrai que la culture alimentaire joue un grand rôle dans le chocolat. Selon les pays, on n'aura pas les mêmes valeurs, on peut dire ça comme ça, pas forcément exactement les mêmes valeurs euh, pour, pour juger un chocolat.
2: Vous voulez dire les mêmes, ré les mêmes références euh, gustatives
1: Oui, on n'a pas les mêmes références parce que tout simplement, vous n'avez pas la même température, pas la même humidité, on n'a pas le, les mêmes fruits, et donc du coup on n'a pas les mêmes références alimentaires en fait. Par exemple au Mexique, ils vont adorer tout ce qui est pimenté, en France, on a quand même beaucoup de mal avec le piment. J'aime bien citer aussi l'exemple du Brésil, l'Amazonie, où, où il y a ces, ces notes de mousse, de moisie, euh, qui sont euh, jugées comme favorables et qui, chez nous, sont jugées complètement euh, euh, comme défaut. Donc, il faut rester euh, humble, je pense, dans la dégustation de chocolat. Euh, ceci étant, si vous êtes en France, on a, on a quand même un fond commun et, euh, et on va parler le, un même langage.
0: Alors, chez, chez nous, chez ticable on a l'habitude de faire des, des descriptions de nos chocolats selon des grands, des grands descripteurs de grandes catégories. Par exemple, les notes de fruits frais, les notes de fruits secs, euh, les notes de, de cacao et de chocolat. On, on tente de faire la différence entre une note chocolatée et une note cacaotée. Et puis, euh, les notes florales, évidemment, les notes mielées. Est-ce que vous aussi, dans votre méthodologie, vous avez euh, des grands descripteurs comme ça ou c'est plutôt plus, plus spontané
1: sans, sans les familles aromatiques, on ne les invente pas. Et je trouve qu'il n'y a pas tant de familles aromatiques que ça, finalement. Et, et, euh, et les humains ont, ont un palais qui n'est pas si euh, diversifié que ça. Donc, on va, on va toujours vers euh, les mêmes notes aromatiques et les mêmes saveurs. Par exemple, on va aimer le sucre bon pour son côté... Euh, euh, ça rappelle l'enfance et on va, on va aimer euh, l'amertume parce que ça a quelque chose de tonique. Mais, mais bon, il n'y a pas tant d'arômes qu'on va apprécier finalement. Ce
2: que je trouve assez génial dans le chocolat et encore plus magique, même s'il y a cette histoire de voyage à laquelle on va revenir, c'est de se dire que finalement, notre bouche est à la température précise qu'il faut pour que ces arômes du chocolat qui sont emprisonnés dans notre tablette, viennent à se libérer. Et effectivement, le fait de, de, de laisser fondre ce chocolat permet l'expression, c'est pour ça qu'il faut s'y attarder peut-être sur la nécessité de laisser fondre ce carré de chocolat, ça permet de libérer tous ces arômes et qu'effectivement, le fait de, de croquer et d'engloutir, eh ben finalement, toute la panoplie et tout le voyage dont vous parlez euh, n'existe pas. Exactement.
1: mais en fait c'est vrai que la température c'est quelque chose de capital dans la dégustation de chocolat euh, quand il fait froid et tout le monde a pu faire laisser si vous, si vous dégustez un, un carré à 15 degrés il va mettre beaucoup beaucoup de temps les arômes sont complètement fermés c'est pour ça qu'on a tellement de difficultés à trouver vraiment à, à une bonne glace au chocolat donc le froid c'est vraiment l'ennemi de ce produit qui est tropical par essence et par contre quand il fait trop chaud chez nous tout ce qui est arôme très volatile, comme les arômes floraux ou les, tout ce qui est acidulé, euh, va s'évanouir euh, avec la chaleur. Donc, c'est vrai que la température, euh, qui est idéalement entre 20 et euh, allez, on va dire 23, 23 degrés, est absolument capitale. Déjà, pour profiter de ce côté euh, croquant du chocolat et après, de, 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 de tout le de plaisir de la fonte en bouche et de, de cette libération des arômes qui vont arriver petit à petit.
0: Donc, en quelques mots, ce chocolat du Togo de la région de l'Akubu, vous le décrivez comment
1: J'ai trouvé qu'il euh, avait quand même une petite pointe. À, à, il est très cacaoté, ça c'est clair. Elle est très africain, avec des notes euh, de fruits secs, de châtaignes grillées, avec quand même une jolie euh, un joli petit fruité et puis une fine amertume qui est très euh, qui reste très discrète mais mais qui est là pour soutenir tous ces arômes du, du chocolat sur la longe j'ai trouvé qu'il avait ce côté euh, banane séchée avec un petit côté acidulé un peu comme de la réglisse ou peut-être de la de la rhubarbe, donc c'est un acidulé qui n'est pas sucré, donc on n'est pas sur un fruit sucré. Et même on termine sur presque du zeste de pamplemousse, donc on a beaucoup de fraîcheur sur la longe. Alors elle est très très longue la longe, euh, très très belle la longe, très intense en, en cacao. Et on va avoir euh, sur la fin euh, vraiment totalement de la fraîcheur qui va arriver tout à fait tout à fait à la fin. Donc on a d'abord le cacao, après on a un côté un peu tannique, ce côté euh, fruité, mi-amère. Et on va finir donc sur cette grande fraîcheur euh,
2: qui pourrait rappeler presque l'eucalyptus. Le et ça, euh, je trouve ça assez génial quand même. Ce que je trouve fantastique, euh, Valentine, c'est qu'effectivement, moi j'ai ce chocolat en bouche et tous les descripteurs que vous venez de donner, je me suis dit « mais oui, mais bien sûr, elle a raison ». Et puis après « ah mais oui, mais bien sûr, c'est notre rhubarbe ».« Ah oui, mais bien sûr, c'est banane ». Alors que spontanément, J'aurais été peut-être incapable de, de citer toute cette panoplie d'arômes.
1: En fait, c'est juste une question d'exercice. Après, on, on a une vraie mémoire, une euh, euh, véritable avec, avec bibliothèque euh, d'arômes en, en tête. Et, euh, et ça devient plus facile. Et puis, c'est vrai que c'est aussi une question... Moi, j'ai beaucoup d'amour pour le chocolat. Et il me parle quelque part. Le chocolat me parle. Oui, voilà, il va me chuchoter, euh, me chuchoter les, les mots qui vont peut-être bien aller. Parfois, je ne trouve pas descripteurs. Euh, et quand on travaille sur le guide euh, du Club des Croqueurs, par exemple, on a un onologue qui va trouver le mot juste que j'aurais peut-être pas forcément trouvé. Donc, parfois, euh, on est un peu à court parce qu'on sait que ça vous évoque quelque chose, mais c'est tellement, tellement loin de l'univers du chocolat parce qu'il y a tellement de, de capacités de développer des arômes absolument incroyables euh, qu'on n'y pense pas, en fait.
2: Excellente transition. Vous parlez d'onologue. C'est vrai que nous, on a l'habitude, mais comme vous, j'imagine que le vin, c'est comme le chocolat. On a l'habitude de parler terroir, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cette idée que tous ces arômes, tout ce voyage qu'on vient de faire, c'est lié à un terroir.
1: Ah ben complètement depuis les enfin ça c'est plutôt récent quand même, c'est vraiment le, le chocolat du 21 e siècle. Donc, euh, moi, quand j'allais commencer dans cet univers du chocolat, on n'en parlait pas du tout. C'en était même au point que les scientifiques n'avaient même pas imaginé que les fèves pouvaient avoir des, des saveurs et des flaveurs différentes selon le, selon les, les, les endroits où elles seraient placées. On sait que le thym, le thé, le café, enfin bon, euh, tous les... Tous les tous les produits, tous les végétaux vont s'adapter au sol, au climat, et vont développer quand même des notes différentes, même si on connaît, on sait ce que c'est, mais quand même. Et, et donc, je suis arrivée à, à ce moment où, où on a découvert, où les chocolatiers aussi ont commencé à découvrir toutes ces capacités qui étaient renfermées dans, dans les dans les fèves de cacao qui poussaient sur un certain terroir. Donc, on va avoir la variété, il va y avoir le climat, donc il va y avoir la fermentation qui est absolument capitale. Ça, c'est Monsieur. Émile Crous du Cirad euh, qui a mis euh, qui a mis en valeur cette euh, cette fermentation.
0: Chaque terroir a ses, a ses arômes, a ses particularités. Est-ce qu'on peut tenter une sorte de tour du monde des, des grands terroirs Alors évidemment il y a une grande diversité, mais si je reprends un peu la, la gamme de chocolat étikables, si je vous dis par exemple euh, l'Équateur.
1: Alors pour moi l'Équateur normalement elle devrait être florale euh, avec beaucoup de notes fruitées. Euh, et des notes d'amande. Mais on ne le retrouve pas ça dans tous les équateurs, quand même pas du tout, parce que la note florale, c'est la, la plus difficile à capter et à garder. Donc, pour moi, l'équateur, c'est ça. Au contraire d'autres de, de, cacaos, comme les cacaos forastéro d'Afrique, enfin, qui sont plantés en Afrique, puisqu'en réalité, sont plutôt ils sont originaires d'Amazonie aussi, mais plutôt brésiliennes. Et, et ceux-là, par contre, ont besoin de fermentation, vraiment pour révéler euh, leurs notes aromatiques.
0: Donc, euh, l'Afrique euh, de l'Ouest, notamment euh... Plutôt des forasteros dont les fèves sont plutôt originaires du Brésil.
1: Mais il y a des exceptions quand vous partez sur l'Afrique de l'Est, la Tanzanie et Madagascar. Là, on est plutôt sur des notes de fruits acidulés qui sont extrêmement agréables. L'Afrique de l'Ouest, on est plutôt sur... pour nous c'est notre univers du chocolat classique. Donc c'est ces belles notes grillées de cacao intense, un peu amères. Mmh.
0: Le chocolat de notre enfance, le goût vraiment au chocolat, le... la note chocolatée. C'est typique
1: euh, finalement de, de, la de la France avec, euh, avec tous ces chocolats, euh, tous ces fèves ivoiriennes qui, qui arrivent en France et qu'on va transformer. Parce que moi, ma première surprise quand je suis partie au Mexique, c'est que j'ai goûté des chocolats sur place, élaborés par, par des tout petits chocolatiers, euh, avec une texture tout à fait euh, rustique qui n'avait rien à voir avec notre chocolat. Et j'étais très surprise parce qu'en fait, là, il n'y avait quasiment pas de notes de cacao. On était surtout sur des amandes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'histoire est toujours intéressante aussi, et d'ailleurs quand les Espagnols sont arrivés au Mexique, ils ont fait la découverte du Mexique, ils ont commencé à déguster des boissons de chocolat, ils ne parlaient pas de fèves de cacao, ils parlaient, parlaient d'amandes, parce qu'ils ont découvert le cacao au Mexique, vraiment, et vraiment les fèves ont des notes d'amandes, incroyable, pas, pas de cacao donc, y a, y a, selon les variétés, vous avez quand même aussi des grandes typicités. Ces notes de ces criollos ou de ces, euh, ces cacaos natifs du Mexique, on ne va pas forcément les retrouver, par exemple, au, au Venezuela. On est plus sur des noisettes et des fruits secs plus amers. C'est différent.
0: Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'origine Madagascar, puisque, dit-on, c'est une des origines qu'on reconnaît plus facilement. Même selon le chocolatier, on retrouve des notes spécifiques de ce, de ce cacao-là. Qu'est-ce que vous en dites
1: Pour moi, Madagascar, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment, il y a ce côté toujours. Euh, il y a deux chemins en fait. Voilà, dans le cacao de Madagascar que j'aime beaucoup, parce qu'à la fois, on a un chemin euh, traditionnel avec euh, des fruits secs euh, euh, bien grillés, et puis on a un deuxième chemin aromatique qui va être le chemin du fruité. Et euh, ça peut être des fruits rouges, ça peut aussi être éventuellement des agrumes, mais ça sera toujours un fruit acidulé. Et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui plaît toujours à, aux consommateurs. C'est parce qu'on va s'appuyer sur les notes dont, dont on a l'habitude, ces notes de fruits secs grillés qu'on retrouve dans les, dans les cacao africains et qu'on aura en plus ce petit côté euh, acidulé qui va, qui va réveiller, euh, réveiller le palais. Mais c'est vrai qu'il est très facile à reconnaître
0: celui-ci. Oui, de par sa note acidulée qui qu est un peu une constante.
1: Par ces deux chemins, on a toujours fruits secs et un fruit acidulé, toujours, toujours. Mais beaucoup, enfin dans un autre genre, on a le Tanzanie qui est relativement facile à reconnaître aussi, euh, avec ses notes toujours fruits rouges. Euh, et en plus, euh, maintenant, on a des Tanzanies euh, avec des, des petites notes florales, parce qu'il y a des nationales qui ont été plantées en Tanzanie. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que le Tanzanie, l'Afrique de, de l'Est, là, est très, très intéressant aussi.
0: Vous savez que dans notre gamme, nous avons également chez Etikable un cacao pure origine Haïti. Aussi une origine particulière, je sais que vous la connaissez également.
1: Alors j'aime beaucoup cette origine, c'est vrai, parce que le, le cacao est très stressé par la sécheresse finalement, et du coup on a des notes extrêmement euh, intenses euh, au, au niveau de ce cacao. C'est quelque chose qui va pas vous laisser indifférent, il est très puissant, euh, très cacaoté aussi. C'est vrai que ce cacao d'Haïti c'est un petit peu une redécouverte quelque part, euh, et je crois, et c'est vous qui l'avez remis en valeur en plus avant euh, Étiquable le cacao d'Haïti avait complètement disparu. Je, je, je l'ai vu, vu renaître, ce cacao.
0: Mais oui, parce qu'il était dessiné principalement au marché de masse, euh, non fermenté. Et fermenté,
1: et... voilà, exactement. Et ça a été le, le, voilà, le fait qu'Etiquable s'installe là-bas, apprenne aux producteurs de cacao à fermenter, leur, donc leur montre qu'on pouvait tirer une valeur ajoutée du cacao qu'ils vendaient vraiment pas cher du tout, et, et, et du coup ça ne les intéressait pas. Euh, et c'était un véritable de, de redémarrage pour ce cacao qui est euh, très intéressant aussi au niveau de
2: l'aromatique. Notre Haïti, nous, on le propose à 72% de cacao. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de s'arrêter un petit peu sur cette notion d'association entre terroir et pourcentage de cacao bah, Déjà, revenir sur euh, quest ce que ça veut dire, ce pourcentage de cacao.
1: Alors, le pourcentage de cacao, alors, ce que j'ai tr trouvé intéressant vous sur vos étiquettes, puisque je viens de les, re de les relire, c'est qu'en fait, on ne, on ne sait jamais... Alors, cacao, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en général, la masse de cacao plus le beurre de cacao. Et souvent, on ne sait pas, euh, on peut pas savoir combien il y a de beurre de cacao. Y en a-t-il en ajout ou pas euh, Bon, c'est toujours compliqué parce que ça va être marqué cacao et pas forcément. Il n'y aura pas forcément le, euh, un vrai détail. Et là, euh, sur chaque tablette, vous donnez le, le pourcentage de masse de cacao, donc on est dans une véritable euh, traçabilité.
2: Si, si on fait une petite soustraction, on obtient effectivement. Euh... Voilà,
1: et voilà, il faut faire une soustraction et vous obtenez. Euh, exactement la différence entre avec pour savoir combien il y a de beurre de cacao, parce que le beurre de cacao est plutôt là quand même pour la euh, pour, pour, le, pour le pour la texture plus que pour le goût. Euh, donc, euh, si vous mettez, il y, a des, il y a des chocolats qui ont beaucoup beaucoup de beurre de cacao et du coup, ils vont pas être tellement aromatiques. Euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir quel est euh, qu'est-ce qu'on va avoir vraiment comme masse de cacao. Et qu'est-ce qu'on aura comme beurre
0: Alors, Si on veut mettre en application une dégustation avec euh, la méthode Valentine Tibert, euh, on achète des tablettes, mais quelles tablettes euh, Quel pourcentage Est-ce qu'on peut prendre du chocolat au lait Alors,
1: euh, Maintenant, on a ces fameux noir lait, vous savez, enfin ce que les Anglais appellent euh, dark milk. Euh, et on va monter jusqu'à 45, voire même, euh, j'en ai vu, jusqu'à 70%, même à 90% que j'ai trouvé des chocolats comme ça, où il y aura quand même un effet terroir. Maintenant, le, le lait va va jouer un, un côté un peu diluant et on va perdre au niveau de l'aromatique. Donc c'est vrai que si vous voulez vraiment faire une dégustation aromatique, il vaut mieux se tourner vers le chocolat noir. Ceci étant, euh, moi j'aime beaucoup les chocolats au lait et il y a des moments où j'ai envie d'avoir un chocolat au lait euh, qui soit plus doux, avec un petit peu de sucre euh, et, et, et des arômes bien gourmands, avec toujours ce côté un peu caramel quand même et, et quelque chose en plus, des notes de fruits ou voilà, des choses comme ça, ou d'épices qui viennent naturellement des fèves.
0: Et donc, pour faire une bonne dégustation, euh, si je choisis un chocolat noir, euh, quel pourcentage faut-il choisir Parce que vous savez, Valentine, nous, on constate chez Eticable que le consommateur est prêt aujourd'hui à choisir des pourcentages de cacao très élevés.
1: Euh... C'est vrai que le consommateur a un peu tendance à penser que le, plus le cacao est élevé, plus le chocolat est de qualité. Euh, moi, je trouve qu'au niveau, au niveau de la dégustation, ce n'est pas forcément euh, vrai. On va avoir des, des plaisirs différents. J'aime bien déguster entre, on va dire, entre 70 et euh, 75%. Je trouve que c'est un petit peu un pourcentage oui, idéal parce que je, le sucre apporte quand même, quand même un révélateur de goût. Donc, euh, quand vous n'avez pas beaucoup de sucre ça sera à 100%, c'est euh, un peu difficile parce que beaucoup sont arrêtés par l'intensité du cacao. Il ne faut pas oublier que le cacao était utilisé comme épice autrefois et c'est tellement intense qu'on a les papilles complètement saturées euh, si, si on n'a pas l'habitude. Donc, euh, donc, pour moi, la, la dégustation idéale, c'est voilà, ça, autour de 70, 75%, 76%. Euh, ça, ça me va très bien. C'est intéressant aussi de déguster donc le, les mêmes fèves déclinées sur des pourcentages différents parce qu'on aura effectivement euh, des notes aromatiques qui vont évoluer. Qui seront, on sera toujours dans le même univers, mais elles vont évoluer avec la, en fonction du sucre qu'on va
2: ajouter. Et justement, Valentine, sur la question de la saturation des papilles, est-ce qu'on doit déguster une tablette Dix tablettes
1: euh, Alors moi, je trouve que l'idée, la fois que je fais des dégustations, j'aime bien faire déguster sept tablettes et pas plus. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de la dégustation, le, vraiment le palais euh, va être complètement saturé. Et après, euh, si vous n'avez plus envie de manger de chocolat, vous n'aurez plus de plaisir. Donc moi, ce que j'aime développer chez les consommateurs, c'est cette idée de, de, de plaisir euh, augmenté, on va dire. C'est comme la réalité augmentée. Euh, parce qu'on va faire attention au chocolat, on va avoir... Euh, euh, beaucoup plus de sensations et, et euh, beaucoup plus d'étonnement si on l'avale tout cru. Donc euh, c'est un peu ça. Maintenant, il y a une saturation parce que le chocolat, c'est quand même quelque chose d'assez nourrissant. C'est quand même très intense au niveau du goût. Il y a quand même pas mal de, de beurre de cacao. Vous avez beaucoup de beurre de cacao à l'intérieur d'une fève de cacao. Et donc, il y a, il y a un moment où vous n'avez plus envie de manger du chocolat. Donc il ne faut surtout pas aller jusque là.
2: Comment je, je fais pour remettre, on va dire, les compteurs à zéro entre la dégustation d'un chocolat et la dégustation d'un autre chocolat Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une allonge en bouche quand on déguste un carré. Alors comment j'arrête ça Parce que sinon je vais être perturbé si je passe sur mon autre tablette.
1: L'idéal, c'est d'avoir du temps. Enfin, quand je fais de la dégustation professionnelle, moi je prends tout mon temps. Si ça doit durer une demi-heure, c'est pas grave, je vais attendre et je reprendrai le chocolat plus tard. Parce qu'on a quand même des chocolats. Là, on était parti sur votre 100% Pérou. Je suis sûr que je suis parti pour une demi-heure. Donc au bout de 10 minutes, je l'avais toujours. Alors, vous pouvez couper ça avec de l'eau, avec un petit morceau de pain. Mais du coup, d'ailleurs, c'était intéressant quand j'ai pris du pain. Ça a fait ressortir d'autres arômes sur ce Pérou qui est tellement intense. Il est, il est tellement compact en arômes qu'on a un petit peu de mal à, à mettre des, des, des mots sur les notes aromatiques. Et le pain m'a permis de retrouver ce côté très fruité du cacao. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de prendre son temps, en fait. Moi, je dis toujours ça. Il vaut mieux manger deux carrés et puis... Euh, tout, euh, voilà euh, tous les jours euh, que de que, que manger une tablette entière l'idée c'est d'attendre euh, d'attendre que le chocolat euh, se, se se dévoile à vous euh, dans, toute sa, dans toute sa grandeur, <rire> dans toute la grandeur et la complexité de ces arômes, de ces flaveurs.
2: Donc si on fait la checklist, je choisis euh, 7 tablettes différentes, euh, voilà, entre 5, 6, 7 tablettes différentes. Je choisis euh, un pourcentage aux alentours des 70, 75, 76%, pas plus, parce que sinon je vais, vais vraiment saturer
1: jusqu'à 85, allez on va dire, parce que 100%, c'est vraiment... Mais, mais c'est intéressant aussi. Hein. Moi, en fait, je fais... sur mes sept tablettes, je varie aussi les pourcentages. Je prends toujours une tablette euh, élaborée avec les mêmes fèves et deux pourcentages différents parce que c'est intéressant de voir justement cette influence euh, du sucre sur le ressenti qu'on va avoir.
2: Vous voulez dire, euh, finalement, je prends un même terroir et je déguste une tablette, par exemple, à 70% de ce même terroir avec, en comparaison, une tablette où je vais avoir 85% de cacao dans ma tablette euh, de ce même terroir.
1: Exactement. Mais même là, c'était vraiment intéressant de déguster pour moi votre, votre Pérou. Euh, avec, et le Pérou avec euh, les noisettes et les amandes, parce que les arômes de ce Pérou 100% que j'ai découvert, pur purs, sont modulés euh, par les amandes et tirés d'un... Plus, par les noisettes, elles sont plus tirées vers, vers les fruits rouges, par les amandes. On est aussi fruité, mais il y a ce côté des amandes qui intervient vraiment avec ce côté très doux. Et, et c'est vrai que cette interaction des, des, des ingrédients qu'on peut rajouter, euh, toujours pareil pour le, pour le plaisir, puisque finalement, chez nous, c'est un produit plaisir. Ces tablettes sont vraiment un produit presque esthétique, une esthétique du goût. Euh, c'est vraiment intéressant de faire ce style de comparaison aussi.
2: Pour finir la checklist, où euh, j'achète mon chocolat pour faire cette dégustation. Est-ce qu'il faut forcément que j'aille euh, chez mon artisan chocolatier ou alors je peux trouver euh, des chocolats euh, intéressants en termes de dégustation en grande surface J'ai envie que vous répondiez euh, évidemment. Alors maintenant, oui, grande oui, surface, oui les deux. Vous
1: pouvez trouver des chocolats très aromatiques. Si on va au rayon euh, biologique et étiquable, hein, je peux citer une marche étiquable, pardon. Le lapsus, c'est vrai que chez Étiquable, on a euh, tout un panel... Euh, tout un panel de, de flaveurs assez extraordinaire. Vous avez neuf origines, je crois, il me semble.
0: Oui, on en a même 12 maintenant.
1: À 12 carrément. Donc vous avez vraiment un, un vaste choix pour, pour faire de la dégustation, même en restant sur une seule marque. Maintenant, c'est intéressant de, de, de déguster d'autres marques parce que la, le, le chocolatier va travailler différemment. Vous avez votre chocolaterie maintenant en France. Donc, mais, je, mais je crois que vous, vous faites transformer les, les fèves de cacao directement dans les pays producteurs.
0: Oui, dans les pays producteurs, notamment pour le Pérou et l'Équateur, ouais. on fait transformer les fèves en masse de cacao et on fabrique les tablettes de chocolat à partir de ces masses de cacao. Mais vous qui êtes un peu une experte, une observatrice du marché français du chocolat, est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de lecture de, de qui fabrique les chocolats entre les artisans, entre les industriels Est-ce qu'il y a différents types Vos tablettes de chocolat de pure origine principalement que vous dégustez, euh, vous les trouvez où euh... Dans quel réseau, de quelle préférence? Là, on parlait de la grande distribution et de la gamme étiquable, mais au-delà de ça, quel est un peu le, le panorama des, des chocolats en France?
1: En grande distribution, on n'a pas grand choix sur les origines. À part, euh, à part des, des marques qui travaillent sur du bio et des, de, de l'équitable, il n'y a, a pas de choix sur les origines. Euh, D'ailleurs, les industriels ont laissé tomber. Ils ont essayé de le faire et, et, et travaillant avec de telles quantités. Euh, pour eux, c'était absolument impossible. C'est impossible de travailler sur des terroirs. Il n'y a pas de terroir assez vaste euh, pour avoir un, un véritable chocolat... À... Euh, qui va développer, des euh, arômes vraiment distincts. Donc, et puis, c'est pas du tout leur, c'est pas du tout leur approche, en fait. C'est pas, c'est pas leur, c'est pas leur marché. Donc, moi, je travaille beaucoup, euh, beaucoup avec les, les artisans parce que maintenant, il y a énormément d'artisans de Bin to Bar euh, qui...
0: Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, Valentine, le Bin to Bar en deux mots, de quoi s'agit-il?
1: Autrefois, donc, les, les artisans chocolatiers achetaient euh, du chocolat tout fait, qu'on appelait la couverture. Euh, qu'ils allaient transformer en tablettes en y rajoutant euh, euh, parfois du beurre, parfois du sucre, euh, en faisant des, des assemblages, euh, donc en y mettant leurs pâtes. Mais euh, c'était déjà un chocolat, il n'y avait pas tant de choix que ça, et donc ils s'adressaient euh, soit à des, euh, à des PME, euh, soit plus généralement à des grandes... Euh, euh, des grandes entreprises multinationales comme Barry Calbo. Euh, et donc ils n'avaient pas cet accès aux fèves de cacao euh, qu'on peut avoir maintenant euh, il n'y avait pas véritablement de, de, de sourceurs de, de fèves de cacao qui pouvaient s'adresser et donner euh, par petits, des petits lots, des petites quantités euh, à des chocolatiers et surtout il n'y avait pas de machine pour transformer en petites quantités le chocolat tout a évolué, euh, alors, il y a eu deux, cette évolution s'est faite à deux niveaux. Euh, D'abord, la France, elle, a commencé à découvrir, vraiment à faire découvrir euh, que ces fèves de cacao pouvaient avoir des saveurs différentes, exactement comme, comme des vins. Mais c'est resté très confidentiel. On est resté plutôt au départ que chez des couverturiers, euh, comme Valrona et, et le, le tout premier, le tout premier, c'était quand même un petit artisan, c'était la, la maison Bonnard. Euh, c'est vraiment Monsieur, Monsieur Bonnard. Euh, qui, a, qui a fait les, ses premières tablettes euh, avec une seule origine. Après, dans les années 2000, on a commencé timidement, quelques chocolatiers ont commencé timidement en trouvant des, 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 des vieilles machines des années 50 euh, en Espagne, en Italie, euh, voire, euh, voire au Mexique. Et donc, ils ont été chercher ces machines qui produisaient des petites quantités pour euh, qu'ils ont bricolé pour travailler leur propre chocolat. Et puis le le le, le cette 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 du bin bar donc l'idée c'est de travailler soi-même ses fèves pour élaborer un chocolat de proximité euh, pour pouvoir en parler euh, à ses clients et pour pouvoir leur faire découvrir donc euh, euh, des univers différents. Donc on est vraiment dans de la traçabilité et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de traçabilité, les les gens ont aussi besoin d'avoir ce côté d'avoir une assurance, d'avoir un côté euh, rapport avec le planteur, avec un, un prix juste versé. Donc, il y, a vraiment, il y a vraiment un goût du consommateur pour cette approche avec un commerce juste et des produits sans, sans pesticides. Donc, il y a vraiment un, un goût aussi pour un chocolat, donc avec cette traçabilité-là. Ça fait le, le lit de ces, de ces nouveaux chocolatiers qui travaillent avec des fèves et dont, dont ils peuvent parler, sachant qu'ils ont tout le, tout le process en main. Moi aujourd'hui j'estime à peu près à une centaine en France le nombre d'artisans chocolatiers qui travaillent à partir des fèves. Avec plus ou moins de bonheur parce que c'est aussi... C'est pas si facile que ça de
2: travailler des fèves de cacao non, non plus. Alors, disons que demain, vous m'invitez chez vous, euh, Valentine, et que vous, vous m'organisez, rien que pour moi euh, et peut-être Christophe, une, une dégustation de chocolat. Vous aurez sélectionné quoi comme tablette pour nous surprendre et pour nous donner envie de nous plonger encore plus dans le monde du chocolat et de la dégustation
1: alors, en général, moi, je travaille beaucoup avec les les, les, les nouveaux euh, les nouveaux producteurs de, de, de tablettes. Donc, en fait, je change toujours mes tablettes parce que ce que j'aime, moi aussi, c'est cette surprise. Donc, je vais prendre sept tablettes de six de producteurs différents, on va dire. On peut prendre aussi euh, vos tablettes, bien sûr, euh, parce qu'il y a aussi une question de prix. Je veux dire, ça, ça a un coût quand vous travaillez très peu de fèves avec un tout petit matériel et tout à la main. Au bout du compte, les tablettes ont coûté très, très cher. Et il y en a même qui, quand même, sont, je trouve qu'ils ont un petit peu force sur les prix. Je ne sais pas de nom dans, les, dans ces artisans.
2: Et alors, allons-y concrètement. J'ai un porte-monnaie qui n'est pas extensible. Citez-moi, on va dire, allez les cinq marques que, que vous me donnez à déguster.
1: Ah, mais j'en change tout le temps. Alors ça, je peux pas citer ça. Impossible, parce que je change tout le temps de marque, et c'est pour ça que les gens me suivent dans les dégustations, parce que l'idée, c'est de découvrir ce qui va arriver aujourd'hui, les nouveaux terroirs. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on est dans les nouveaux terroirs africains. Donc c'est la, la tendance de l'année. On a eu les Philippines avant. L'Équateur, ça fait pas si longtemps que ça non plus qu'on arrive à en trouver, du véritable Équateur national. Il y a eu la Bolivie aussi. On a eu le Belize, il y a, a, a 4-5 ans. Avant, il y avait le Pérou. Il y a eu l'Inde. Tiens, on a l'Inde en ce moment aussi qui arrive.
0: Le Guatemala aussi, qui apparaît avec des cacaos avec une forte génétique créolio
1: Oui, mais ça fait déjà un petit bout de temps, ça. Je dirais, ça va un peu avec le, le Belize, quoi. Le Guatemala, donc l'Amérique centrale, pardon, allez, on va dire, ça fait 5-6 ans que les producteurs de cacao ont, ont commencé à se réunir en coopérative sous l'influence en général de. Euh, voilà, d'organisations qui les ont aidés et ont replanté des, des variétés anciennes.
2: Si on, on, on se refaisait cette carte mentale des cacaos et euh, qu'on essayait de se fixer les idées, comme on peut avoir euh, pour les Français qui apprécient le vin l'idée très nette de ce que peut être un Bordeaux par rapport à un Bourgogne et si on va un petit peu plus avant voilà, d'appellations type euh, Saint-Véran, Rully. Si on doit S'adresser à quelqu'un qui n'a aucune idée de l'identité de terroir et si on devait les caractériser par continent. Si je vous disais par exemple, sur un chocolat latino-américain, vous, une origine qui serait caractéristique de cette identité très aromatique des cacaos sud-américains, vous choisiriez quel pays J'en choisirais plusieurs parce que c'est énorme,
1: vous vous rendez compte on va peut-être distinguer l'Amérique centrale, le Venezuela et la Colombie qui vont peut-être aller ensemble. L'Équateur qui est carrément différent avec ses notes florales. Le Brésil, c'est encore autre chose. Et vous voyez, je viens de découvrir des... les Brésils. Pour moi, c'était vraiment... le ce cacao standard, très bien travaillé, très bien fermenté, parce qu'ils sont très très forts là-dessus, les brésiliens. Mais ce qui arrive en France aujourd'hui, c'est un cacao qui va rester sur ces notes, ces notes de forastero qu'on retrouve aussi en Afrique de l'Ouest. Et là, je viens de, de découvrir, à côté de chez moi, il se trouve que j'ai une chocolatière en beat to bar qui est brésilienne. Et elle a accès à des cacao extrêmement aromatiques. J'aurais jamais imaginé qu'au Brésil, même à Bahia, qui est spécialiste des forasteros, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse trouver des chocolats avec autant de notes aromatiques et qui en plus sont, sont des notes aromatiques tellement dépaysantes qu'on a du mal à mettre un mot dessus. Vous voyez, c'est tout à fait passionnant. En fait, on peut pas aujourd'hui vraiment dresser un tableau. De ce qui existe parce qu'on on ne sait pas encore tout ce qui existe. Ça, c'est la pure vérité. Donc, moi, je suis encore surprise, même même sur les, les cacaos africains. Moi, on m'a envoyé un, un cacao africain qui était tout à fait euh, extraordinaire au niveau de l'aromatique et j'aurais jamais imaginé qu'on puisse trouver ça en, en Afrique. Donc, il y a des, des, des niches, il y a des. des des, des, petits terroirs avec des arbres qui peuvent être anciens, style à Melonado, ou peut-être qu'il y a eu d'autres, d'autres arbres qui sont arrivés par les hasards de la vie, qui vont développer un, un micro-terroir. Et là, vous avez encore des grandes, grandes surprises. on n'a vraiment pas fini, à mon avis.
2: Euh, plus on avance dans la découverte du, du chocolat et euh, de ses terroirs, plus on, on se rend compte de euh, panels euh, aromatiques incroyables qui vont être façonnés par des savoir-faire de fermentation différents et des variétés différentes.
1: Exactement. Mais on peut même trouver des voilà des notes, de, de, dans les notes les plus extraordinaires, j'ai eu des notes de safran, j'ai eu des, une note de poisson. La note umami, c'est ni poisson. Mais c'était juste... Très bon, et c'était dans, dans un chocolat de Sao donc ça paraît inimaginable. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre dernièrement Une note de violette. Alors, ça, la note de violette, incroyable, je veux dire, c'est vraiment, vraiment très, très, très étonnant. Donc, donc moi, j'ai pas fini encore de faire l'inventaire de tout ce qu'on peut trouver comme note aromatique dans le chocolat. Ou une note de cendre, j'avais une note de cendre dans un chocolat. Euh, euh, qui venait du Pays Basque, tout à fait extraordinaire. Et c'était très, très bon. Tout est dans la subtilité et dans le rapport des, des notes aromatiques entre elles. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut arriver à euh, avoir des notes suffisamment distinctes pour que le, cons le consommateur, et qui reste en harmonie. Il y a des chocolats qui sont très heurtés. Il y a même des très grandes marques, et je ne les citerai pas non plus. Franchement, le chocolat est brutal, il n'y a pas de liant entre les notes, et du coup, c'est euh, vraiment elles, elles, elles vont clasher entre elles. Il y a aussi tout l'art tout du, du chocolatier, ils sont palés surtout qui va intervenir, prouver le bon équilibre. Vous savez que quand ils font des essais, les petits chocolatiers artisans, ils vont passer deux mois, trois mois, en goûtant, en essayant telle température, en trouvant des subterfuges pour trouver le, le chocolat qui va leur paraître le plus intéressant possible et le meilleur possible. Donc c'est un, un long chemin, c'est vraiment un, un grand travail.
2: Merci, Valentine. On a passé un bon moment avec vous à parcourir ces saveurs et euh, ces terroirs de cacao. Je voudrais juste ajouter pour notre chapelle étiquable qu'on propose un, un petit carnet de dégustation aux consommateurs euh, qu'on envoie gratuitement avec un, un peu une, une petite méthodologie, pas aussi euh, exhaustive et experte que la vôtre, mais euh, qui permet de commencer à s'entraîner et à, à pratiquer.
1: Ce qui est très important, c'est qu'effectivement, avec vos petits carnets, les, les consommateurs vont se dire « Ah bah tiens, ah c'est incroyable, on peut vraiment avoir des notes de fruits dans le chocolat, mais ah, j'ai jamais perçu, perçu ça, et donc ça va les guider, en fait ils ont besoin d'être guidés.
0: Alors moi je voudrais dire que nous aussi quand on développe un, un chocolat, hein, comme les artisans on met beaucoup de temps, euh, Valentine, on fait des essais, on identifie d'abord une organisation de producteurs, on fait un travail sur la fermentation, sur les durées de fermentation de séchage, pour ressortir au mieux les goûts, on fait du travail de laboratoire on torréfie, on conche en laboratoire pour fabriquer du chocolat jusqu'à obtenir la qualité Et le Togo par exemple que vous avez dégusté en début de séance, nous avons mis trois ans à le mettre en place, on a commencé à acheter du cacao, avant de le Commercialiser sous forme de tablette, on a, on a acheté du cacao pour lancer la filière en le, le transformant et en le vendant dans d'autres réseaux que dans une tablette de chocolat de pure origine pour justement mettre au point le process de fabrication et d'arriver à cette qualité de chocolat. Voilà, Ça fait partie de notre tradition aussi de mettre au point des, des tablettes de chocolat dans la durée.
1: Oui, mais, mais, j mais enfin, vous avez aussi un vrai rapport avec, avec les planteurs de cacao, donc la fermentation elle n'est pas forcément bien menée quand vous arrivez dans les pays euh, même, même souvent, elle n'est pas, pas forcément connue, euh, donc c'est vrai que vous avez un gros travail déjà en amont et selon la fermentation que vous allez choisir cette fermentation, elle va, elle va porter le chocolat vers telle ou telle euh, famille aromatique donc...
0: voilà absolument, c'est tout à fait ça
1: et ça c'est un, 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 euh, un choix énorme, là vous êtes les, les maîtres <rire> les maîtres du cacao et du chocolat merci Valentine merci, Valentine. merci beaucoup à vous aussi
2: vous avez savouré cet épisode Allez, on compte sur vous pour le partager avec d'autres aficionados du chocolat et puis à le décorer de quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour poursuivre l'expérience, téléchargez notre carnet de dégustation en ligne. 60 pages pour approfondir vos connaissances des terroirs, retrouver des pistes pour démarrer vos dégustations et pourquoi pas en organiser avec des amis et découvrir ce qui concourt à la jeunesse des notes tant aimées de votre chocolat préféré.